0: Comienza Maestros de Espiritualidad, con Belén Sotos. Queridos amigos y hermanos de Radio María, hoy continuamos conociendo a otro maestro de espiritualidad. En esta ocasión haremos nuestro recorrido con otra santa del siglo XVI que interpela al hombre de hoy. Santa María Magdalena de Pachi A María Magdalena de Pachi la podemos enmarcar en la Escuela Carmelitana. Ella es carmelita descalza y en este marco vamos a considerar su experiencia espiritual. Fue canonizada el 28 de abril de 1669 por el Papa Clemente IX. Reciban un saludo de quien les habla, Belén Sotos, y en el control de sonido, Mónica Martínez. Santa María Magdalena de Pachi nació en Florencia el 3 de abril de 1566. Fue bautizada con el nombre de Caterina Catalina. Pertenecía a una familia de nobles y banqueros que participaron en las luchas que desgarraron Florencia en los tiempos medievales y modernos. En el siglo XV prosperaron económicamente, ocuparon altas magistraturas en el gobierno de la ciudad ...y levantaron la capilla de los Pachi. Su nombre quedó vinculado a su participación en el episodio conocido como la Conjura de los Pachi. Un atentado contra los Medici perpetrado el 26 de abril de 1478 en la Catedral de Florencia... ...durante una misa oficiada por el arzobispo de Pisa... En él fue asesinado Julián de Medici, mientras que su hermano Lorenzo pudo escapar con vida e iniciar una cruel represión. Fueron ejecutados Francisco y Jacobo de Pachi y la familia tuvo que exiliarse. Solo años más tarde pudieron regresar a Florencia, pero ya sin las pretensiones anteriores y sometidos al poder de los Medici. El padre de Catalina, Camilo de Gueri de Pachi, ocupó diversos cargos en la ciudad, con Francisco I y Fernando I de Medici, quienes por entonces ostentaban ya el título de grandes duques de Toscana. Por su parte, la madre María de Lorenzo fue una mujer piadosa que promovió obras de caridad y de piedad. El matrimonio tuvo cuatro hijos, de los cuales solo el mayor Gary sobrevivió a nuestra protagonista, recogió la herencia familiar y aseguró la descendencia. Después de este breve recorrido por su biografía y contexto histórico, vamos a introducirnos en su vida espiritual desde sus inicios. Desde la infancia, Catalina se inició en la vida de oración. Una enorme sensibilidad la caracterizó desde niña. A los diez años, el 25 de marzo de 1576, día de la encarnación del Señor, recibió por primera vez la comunión y el jueves santo de ese mismo año, el 19 de abril, realizó un voto privado de virginidad que brotó de la consideración del amor de Jesús al ofrecerse a los hombres como alimento y consuelo en la Eucaristía. Sus dos pilares en su vida espiritual fueron la pasión y la Eucaristía. Santa María Magdalena de Pachi elige profesar la vida religiosa en el Monasterio de Carmelitas de Santa María de los Ángeles, siendo uno de los motivos que en él se podía comulgar diariamente. Ingresó en 1582 y recibió el hábito el 30 de enero de 1583, tomando el nombre de María Magdalena del Verbo Encarnado. Terminado el noviciado en 1584, cayó gravemente enferma al parecer de tuberculosis y desahuciada por los médicos se le concedió la profesión religiosa. Esa tuvo lugar el 27 de mayo de ese año, en la fiesta de la Santísima Trinidad. Ella permanecía en una camilla ante el altar de la Virgen, y la ceremonia transcurrió con total ausencia de solemnidades exteriores. En segundo lugar, podemos considerar su experiencia mística. Durante los 40 días consecutivos a su profesión religiosa, María Magdalena experimentó una serie de éxtasis, caracterizados por la intensidad del encuentro con el Señor y vinculados de alguna manera a la vida litúrgica. Ello dio lugar a que las carmelitas, testigos de estos fenómenos, organizasen desde muy pronto una verdadera actividad amanuense. Un grupo de varias religiosas escribía todo cuanto María Magdalena iba diciendo, mientras duraban los períodos de éxtasis, con incisos y descripciones sobre su estado físico, sus gestos y movimientos corporales. El conjunto de la producción literaria que surge en torno a las visiones de Santa María Magdalena de Pachi lo constituyen cinco libros manuscritos Los cuarenta días, coloquios, revelaciones e inteligencias, la prueba y renovación de la Iglesia. Encontramos en ella dos tipos de experiencia, los éxtasis y los excesos de amor. Los éxtasis abarcaban una serie de experiencias en diversos grados, que iban desde la abstracción en Dios, compatible con las actividades ordinarias, permanecer a en Dios en medio de las tareas cotidianas, hasta las visiones intelectuales. Por el contrario, lo que los manuscritos llaman excesos de amor eran efusiones incontroladas que no le impedían la comunicación con los demás pero que la privaban del dominio de sí. Dentro de los 40 días posteriores a su profesión religiosa en 1584 destacan los siguientes éxtasis. La visión del drama de la pasión, el intercambio de corazones con Jesús la primera impresión en el alma de los estigmas invisibles y la recepción de la corona de espinas con Santa Catalina de Siena y San Agustín como testigos. En la víspera de la fiesta de la Anunciación del 1585, del 24 al 25 de marzo, en ese mismo año, se produjo uno de sus éxtasis más célebres San Agustín escribió sobre el corazón de Magdalena con letras de oro y sangre, símbolos de la divinidad y la humanidad, las palabras verbum caro tunes. Juan 1.14, el verbo se hizo carne. San Agustín le explicó el significado de esta inscripción. De aquí en adelante tendrás continuamente en el corazón estas palabras. Podemos decir que, ciertamente, María Magdalena de Pachi ha quedado en la historia como una santa estática. Los excesos de amor podían hacerla pasar por loca y ella misma se sentía enloquecer en alguno de estos arrebatos. Llamaba a Jesús loco de amor y se dejaba arrastrar por tales sentimientos. Las visiones de la pasión podían escandalizar en su tiempo. ...y chocan profundamente con la sensibilidad del nuestro... ...y con el sentido de equilibrio y armonía... ...que se atribuye a una vida espiritual sana. Es importante subrayar... ...que estas experiencias extraordinarias... ...que marcaron el itinerario vital de María Magdalena... ...tienen un profundo anclaje en lo ordinario. Los propios manuscritos dan cuenta de su relación... Con la meditación de la Palabra de Dios, la oración mental metódica, la vida sacramental mental y el ritmo litúrgico de la Iglesia. Del mismo modo, en María Magdalena de Pachi es prioritaria la idea de que Dios es comunicativo. La comunión intratinitaria que se ave a Cestra aparece expresada en la idea del Divino Consejo, en el cual las tres personas de la Trinidad decide en el proyecto salvífico, la encarnación del Verbo, la redención y la glorificación. La superabundancia de la gracia de Dios, que ya descubre en la historia de la salvación, la lleva a afirmar el ser comunicativo de Dios. La comunión eucarística es el sacramento privilegiado de esta comunicatividad. Esta comunicación se expresa en una clave esponsal, es una mística del desposorio. Se trata de la intimidad del alma con Cristo. En Magdalena de Pachi, el misterio del Verbo encarnado aparece desde muy pronto contemplado como la gran novedad que se introduce en el seno de la vida trinitaria. Hemos visto muchos aspectos de la vida y espiritual de Santa María Magdalena de Pachi. Es un buen momento para detenernos aquí y que una canción nos ayuda a interiorizar lo que hemos escuchado de su vida.
1: Ni se cansa el alma que anda en amor, ni cansa ni se cansa.
0: Acabamos de escuchar la canción El alma que anda en amor, ni cansa ni se cansa, de Maite López. Estáis escuchando Maestros de Espiritualidad. Hoy estamos conociendo más a Santa María Magdalena de Pachi, santa italiana del siglo XVI. Hemos visto algunos aspectos de su biografía y hemos hablado de su experiencia espiritual. Por último, consideraremos su obra literaria, en concreto Los 40 días. Es una obra que, sin pertenecer al género autobiográfico, sí recoge la experiencia de la autora, que recogieron los amanuenses de las palabras que ella decía. Esta experiencia es contada a modo cronológico en 40 días. El texto relata a modo de un proceso que lleva un mayor conocimiento del misterio de Dios desde el misterio trinitario. Por ello, desde su profesión religiosa, cuenta cómo vincula los votos a cada persona de la Trinidad. El voto de castidad lo hace al Padre, porque es el amor puro y gratuito, que expresa la bondad y la pureza. El voto de obediencia lo vincula al Hijo, porque es el obediente al Padre. Y el voto de pobreza lo vincula al Espíritu Santo, porque es la suma pobreza de los pobres. Si vamos siguiendo los días que se narran de la santa, ella nos va marcando cómo es el encuentro con el Hijo. Ella entrega su corazón al Hijo, que se lo devuelve en un intercambio de corazones. También como Carmelita recibe el velo de pureza de María. Todo ello en relación con el amor puro que es Dios. Del mismo modo, desde la entrega del Hijo a ella, ella siente que éste la envuelve como esposa, la encierra en su costado. Y esa herida se convierte en su cámara nuncial. Y de la misma manera considera las llagas del Señor como el lugar donde la persona puede habitar. En ese costado ve a la comunidad, que crece en virtudes como si de joyas se tratara. Del intercambio de corazones llega a la entrega de la voluntad a Dios, por la que el Señor le pone la suya, no teniendo ya ella otro deseo que cumplir esa voluntad. El Señor es, al modo de Catalina de Siena, como un puente que nos lleva al Padre. Así, también ella puede expresar, a modo de ímpetus, este amor puro de Dios, sufriendo porque no es conocido. De la misma manera, considera las tres potencias del alma, desde la unión con Dios, que es el fin del hombre, del cual se desvía por el pecado. En este proceso es introducida en el misterio de Cristo como mediación del Padre, porque introduce a la humanidad en la vida trinitaria. Y de esta mediación brota el deseo de asemejarse a Cristo, desde el amor puro que el alma recibe de Dios, que es la verdadera santidad. Para terminar en este proceso, es introducida en el misterio pascual, por ello se puede señalar el símbolo de la sangre como la entrega del Señor, la cual produce tres efectos. Aspirar como deseo de unirse a Dios, inspirar es iluminar para tener conocimiento propio y respirar como descansar en Dios, cuando Dios descansa en el alma, cuando habita en ella en reposo. Y también podemos señalar la corona de espinas, que lo mismo que le pasa al Señor, también le pasa a ella. La corona simboliza la victoria de Cristo sobre el pecado. Así, el proceso finaliza con la unión mística, desde la experiencia de la fragilidad en la Eucaristía. De esta manera, refiere la unión conyugal con el Señor con un sentido no solo esponsal, sino espiritual muy profundo. Cristo se une al alma poniendo el rostro, las manos y los pies con los de la esposa, y se hace una cosa con él. Por eso deseaba todo lo que el esposo deseaba. Y esto que se produce en Dios se contempla en sí misma, que se ve en todas las criaturas. Y si tiene los ojos sobre Jesús, se ve a sí misma en Dios, y a Dios en todas las cosas. Así el alma ve lo mismo que ve el Señor. Con la boca gusta lo mismo que Dios gusta, del mismo modo con las manos, las obras, en las que ve el bien que procede de Dios, evitando todo lo que le aparta de Dios, cuyo poder todo lo puede. Así en los pies ve el deseo del Señor que todas las criaturas se salven y le amen. En ese querer aparece una clave de su espiritualidad sacerdotal, desde la contemplación de la mediación de Cristo y su sangre redentora. En ella hay una continuidad del cuerpo del Señor, el cuerpo glorioso, el cuerpo eucarístico y el cuerpo eclesial es una espiritualidad del Cuerpo de Cristo así contemplado. Esta autora tiene influencia de un gran número de corrientes de espiritualidad. Carmelitana, Jesuita, Dominica, Agustina. La influencia jesuita se aprecia porque ella se sitúa en la escena como si allí mismo se encontrara. También en este texto destaca la influencia de Santa Catalina de Siena en lo que se refiere a la contemplación del Señor como puente y su humanidad. Y del mismo modo ocurre con San Agustín, del que recoge la contemplación de la humanidad de Cristo como una cierta influencia del misterio trinitario. Nos encontramos con referencias implícitas de la Escritura en lo que se refiere al misterio de Dios como la pasión de Cristo, las llagas, el costado, la corona de espinas, la sangre derramada. El texto nos ayuda a comprender de modo más pleno la humanidad de Cristo y desde la consideración de los votos como un signo, podemos vivir a modo evangélico de un modo más pleno los consejos que Dios nos pide a cualquier cristiano. Por otra parte y profundizando en lo anterior, la santa nos lleva al encuentro con Cristo desde su humanidad. Ello nos ayuda a entrar en el amor de Dios que se dona gratuitamente al hombre. La corporalidad de Cristo nos inserta en el misterio del hombre, y así éste puede sentirse amado en lo que es, por el amor de Dios, que se ha hecho hombre y ha tomado lo suyo. Este texto está cargado de simbología, desde la consideración de los votos del misterio de Dios, como los símbolos que toma de la pasión, y la unión mística desde la corporalidad de Cristo. Es un texto que nos habla de una teología del cuerpo en el misterio trinitario de Dios que la santa puede contemplar. En resumen, Santa María Magdalena de Pachi, maestra de espiritualidad de la Escuela Mística Carmelitana, pone el énfasis en la experiencia de sentirse amada por Dios, que se concreta en la contemplación de la Eucaristía y la pasión del Señor. Esta experiencia de sentirse amada por Dios será la guía de sus éxtasis, en los que ella expresa solamente aquello que ve. Son experiencias que van desde la atracción de Dios hasta las visiones intelectuales, en las que se suspenden los sentidos en un estado de inmovilidad. Por el contrario, acompañando estos éxtasis, también aparecen otras experiencias llamadas excesos de amor, expresiones incontroladas que no impiden que se comunique con otros, que expresan su dolor porque el amor no sea conocido ni amado. También podemos decir que esta experiencia mística que se enraiza en la pasión del Señor y de su encarnación, no se desvincula de la vida ordinaria, que se alimenta de la Eucaristía, de la meditación de la Palabra de Dios, la oración mental, los sacramentos y la vida litúrgica de la Iglesia. Con este resumen damos por terminado este recorrido por esta santa del siglo XVI que habla al hombre de hoy, para que llegue al encuentro con Cristo teniendo en cuenta todas sus dimensiones. Os esperamos para próximos programas en los que seguiremos el recorrido por los maestros de espiritualidad que se han ido mostrando a lo largo de la historia de la Iglesia. Muchas gracias por habernos acompañado y os recordamos que podéis escuchar de nuevo el programa en el podcast de Radio María o podéis pedirlo en el teléfono de atención al oyente 91 822 8010 Un saludo de quien les habla Belén Sotos y Dios mediante nos volveremos a encontrar en torno a la vida de otro maestro de la espiritualidad. Así termina
1: Maestros de Espiritualidad con Belén Sotos.